0: grande juventude E aí meu tudo certinho só naquela tranquilidade de sempre pessoal hoje a gente está aqui para falar mais uma vez sobre obras literárias e o papo da vez é um autor brasileiro um dos grandes só que a gente vai falar hoje de um estilo de escrita que não é muito conhecido quando a gente fala desse autor a bola da vez hoje é o livro bons dias do gigantesco genial Machado de Assis, que geralmente é conhecido pelos romances e pelos contos, mas hoje a gente vai falar de um livro de crônicas. É isso mesmo, meu, crônicas, então são o papo da vez. Vamos dar uma olhada então no que que o Machado tem para dizer pra gente nessa coletânea de crônicas chamada Bons Dias. Bom, e eu já começo esse papo reforçando então duas ideias que eu coloquei aí na introdução. Primeiro, a ideia de ser uma coletânea e segundo, a ideia de ser uma coletânea de crônicas. Por ser uma coletânea de crônicas, você tem que encarar esse texto mais ou menos como você encararia uma coletânea de poemas. Se numa coletânea poética você não tem que decorar os poemas, mas sim entender qual é o contexto, qual é aquela espinha dorsal, quais são os temas que estão por trás dos poemas, aqui é a mesma coisa. Então não tenta decorar as 49 crônicas, esquece de decorar. Pensa que você tem que entender o que estava acontecendo no momento no Brasil, o que estava acontecendo no contexto, o que está por trás de todas as crônicas. Então esquece de decorar. Na verdade, você tem que entender qual é a espinha dorsal, quais são os temas com os quais todas as crônicas vão dialogar. E aí a gente tem que pensar também no que é uma crônica. Não dá para começar esse papo sem definir esse gênero textual, esse modelo de texto. Eu já começo falando a respeito da extensão, do tamanho. Uma crônica é sempre um texto curto, tá? Você nunca vai ter uma crônica muito extensa. E quando eu falo texto curto, eu tô falando de um texto que vai ter uma, às vezes duas, três páginas muito dificilmente é algo maior do que isso. Então a crônica é sempre um texto feito para ser lido de maneira rápida. A crônica você começa a ler e termina em poucos minutos. Essa é a ideia. Lembrando que a crônica também tem uma outra ideia que é a ideia de ser escrita em prosa. A crônica não é escrita em versos e estrofes. Então ela não tem lá o modelo da poesia. Ela é escrita em parágrafos, né? dividida em parágrafos. Lembra que texto dividido em parágrafos a gente chama de texto em prosa. Rosa. além disso Outro ponto interessante é que a crônica sempre aborda temas cotidianos. A crônica nunca vai abordar um tema tão grandioso. Os grandes mitos da humanidade, as grandes ideias. Não, não. A crônica fala do dia a dia. A crônica fala do trabalhador, a crônica fala dos relacionamentos, a crônica fala muito de política, que é uma ideia super cotidiana, e por aí vai. Então são essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia. Esse ponto é importante. E aí e se a crônica é um elemento que trata muito do cotidiano, tem uma outra característica que é interessante pensar. A crônica está sempre ligada às atualidades. A crônica é um texto muito contextual. O que, que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a crônica ela sempre funciona no momento em que ela foi escrita. Então se você pegar uma crônica que foi escrita 10 anos atrás, muito provavelmente você vai sentir que essa crônica já está meio desatualizada. A crônica é um texto que fica desatualizado muito rápido, porque ela sempre dialoga com uma ideia que está rolando ali no momento. Então se né, no ano de 2021, por exemplo, você ler uma crônica que foi escrita lá em 2000, você já vai sentir, nossa, meio desatualizado. Imagina ler as crônicas do Machado de Assis, que foram escritas no final do século 19. Só que aí é que tá a grande sacada. São crônicas que parecem que vão estar mega desatualizadas, mas se você entender o contexto histórico, que é a pegada do papo de hoje, você vai ver que tem muita coisa que se mostra atual. Né? Olha, olha que paradoxo interessante. Mas é claro que aqui a gente está falando de crônicas que são atualizadas por serem é, crônicas específicas, as do Machadão, do grande Machado de Assis. No geral, se você pensar em crônicas de outros autores, elas ficam desatualizadas atualizadas muito rápido, porque estão sempre dialogando com ideias atuais, isso é bem importante, é um texto muito contextual. Outro ponto legal de se pensar é que a crônica tem sempre uma publicação que ou é periódica ou é feita em coletâneas. O que, que eu quero dizer com publicação periódica? Quero dizer que é aquela publicação que rola, é, por exemplo, semanalmente ou mensalmente em jornais e revistas, ou seja, é publicada de maneira periódica ou publicada em periódicos, né? o, o jornal, a revista, esse tipo de texto que sai toda semana ou todo mês a gente chama de periódico, então a crônica geralmente ela é publicada dessa maneira, ou então o autor é, cria várias crônicas e publica numa coletânea, né? lança uma coletânea, e nessa lista de de características da crônica, dá para finalizar com o tom sempre leve, muitas vezes cômico. A crônica nunca vai ter um tom muito pesado, ela é leve, ela fala do dia a dia de uma maneira muito tranquila, muito suave. Claro que esse tom leve, tranquilo e suave, muitas vezes cômico, é também uma bela estratégia para o autor conseguir imprimir a crítica social. Então a crônica, na maioria das vezes, ela vai imprimir uma crítica social. Mas não é aquela crítica pesada. Não, é leve, irônica, sarcástica, bem a cara do Machado de Assis. E aí, meu, agora que você entendeu exatamente o que é uma crônica, dá para te falar que... Em Bons Dias, a gente vai ter 49 crônicas, ou seja, 49 pequenos textos, com todas essas características que você já entendeu aí, e essas crônicas, elas foram escritas pelo Machado de Assis entre os anos de 1888 e 1889, então ao longo de dois anos, nesse finalzinho de século 19, um século 20 que já estava chegando, já estava se anunciando. E num período em que tinha um monte de mudança rolando pelo Brasil, isso vai ser bem importante, por quê? Porque você viu agora há pouco que uma das características da crônica é dialogar com o contexto, fala do momento atual. Então, para entender essas crônicas, essas 49 crônicas aí do Machado no livro Bons Dias, não tem jeito, tem que manjar de história tem que entender o que estava acontecendo no Brasil nesse final do século XIX, principalmente ali nos anos é, 1880, 1890. É, meu, esse finalzinho de século XIX é, é chave para você entender a ideia toda do livro. Não tem jeito, tem que saber. Meu, e olha só que curioso. Essas crônicas que posteriormente foram agrupadas né, num livro e montaram o livro Bons Dias, na verdade, elas eram publicadas periódicamente Praticamente, né, semanalmente, num jornal no Rio de Janeiro chamado Gazeta de Notícias. E outro detalhe interessante também é que, na época, o Machado de Assis publicou essas crônicas sob um pseudônimo, então com um nome falso. Na época, ninguém sabia que essas crônicas eram do Machadão e ele já era um autor importante, ele já era famoso, já era o grande Machado de Assis. Tá? Só foi isso, só foi descoberto, né? Que, é, que a autoria é do Machado no ano de 1955. Então por muito tempo essas crônicas permaneceram aí né, como de um autor aí, X, que nem era muito importante, mas tudo bem, textos legaizinhos e tal, depois é que se descobriu. Mano, o autor era o machadão, cara. E ó, todas as 49 crônicas de bons dias seguem um padrãozinho de escrita. Esse padrãozinho que na verdade já estava colocado lá no jornal, na Gazeta de Notícias, e aí no livro a coisa só foi é, colocada, só foi agrupada. O padrão é mais ou menos o seguinte: primeiro que você tem todas as crônicas sendo iniciadas com bons dias e terminadas, né, encerradas com boas noites. Além disso, a gente não tem título nas crônicas. As crônicas são organizadas de acordo com a data de publicação. Então não tem título. Você simplesmente tem primeiro a indicação do ano, né são dois grupos de crônicas, as, todas as crônicas do ano de 1888 e depois todas as crônicas do ano seguinte, 1889. E aí você tem lá o ano 1888 e embaixo você tem é, 5 de abril. Aí começa a crônica desse dia. Aí depois você vem a, pró, vem a próxima crônica com a próxima data. E assim você vai tendo só a indicação das datas. Então não tem título. Eu vou falar aqui da crônica do dia 5 de abril, da crônica de 19 de junho da crônica de 27 de dezembro, que eram as datas de publicação lá na Gazeta de Notícias. Então esses são os padrões para você perceber já a escrita do Machadão e nesse ponto você também tem que lembrar que o Machado foi um autor realista sim a gente sabe que ele teve uma primeira fase romântica alguns livros bem ligados ao romantismo essa fase não nos interessa hoje enfim ela nem é muito comentada né o Machado que se tornou um grande ícone da literatura brasileira é de fato o machadão realista com aquela linguagem sempre irônica sarcástica muito provocativa e com muita crítica social isso lá nos romances e nos contos. Aqui nas crônicas essa linguagem também está presente. Então já pensa que a gente vai falar hoje né, de crônicas, de 49 crônicas, com esse teor, né, com uma linguagem muito provocativa, irônica pra caramba, tem muita crítica social, mas sempre com um tom sarcástico, um tom mais leve, meio debochado bem a cara do Machado de Assis, então um autor que deixou a sua vertente realista muito presente nessas 49 crônicas aí das quais a gente vai falar hoje. E ó, uma das características da escrita do Machado, essa eu tenho que falar com certo destaque, porque além da ironia é, e tudo mais, né, desse sarcasmo, da provocação e da crítica e bababá e tudo mais, tem uma característica que aparece muito nos textos do Machado e aqui se destaca, que é o diálogo com o leitor. Então, nos livros do Machado é muito comum, né, a, a narração tá rolando em primeira ou em terceira pessoa, e de repente o narrador para de contar a historinha e ele começa a provocar o leitor. Então, você, leitor, ele usa essa segunda pessoa mesmo. Você, né? É, lembra que a, a segunda pessoa é o tu? barra você então ele dialoga diretamente com o leitor aqui ele faz muito isso o tom das crônicas é um tom de diálogo o cronista né a gente vai chamar o nosso narrador de cronista beleza o nosso narrador então o cronista ele tá o tempo todo contando a historinha mas ele tá falando com, a, com o leitor ele fala com a gente ele dialoga e meu ele provoca a gente o tempo todo pensa num cara irônico Oh, e esse narrador, então, que a gente combinou de chamar de cronista, então a partir de agora vou chamar sempre dessa maneira, tá certo? O cronista, ele se apresenta de algumas formas, mas é sempre o mesmo cara. Então a gente tem uma pessoa, um narrador, o nosso cronista, que vai o tempo todo contar uma historinha, na primeira crônica ele conta um negócio, na segunda ele fala de outro, a gente já vai ver essas características aí, mas ele se apresenta de algumas maneiras diferentes, apesar de ser o mesmo cara. Em algum momento ele se apresenta como um ex-relojoeiro, é, e ele fala desse passado, quando ele mexia com relógios, mas aí ele mudou de vida, agora ele está num rolê mais interessante, financeiramente falando, e por aí vai. Né? E em alguns outros momentos ele também se apresenta como um profundo conhecedor da Bíblia, e aí aparecem as referências da Bíblia, não são muitas, mas aparecem algumas, ele gosta de mostrar que ele manja da Bíblia. E ele também se apresenta como um burguês, extremamente mala, arrogantão mesmo, é né? o cara que se acha pra caramba um cara com uma boa educação, um cara com uma linguagem refinada, um, uma pessoa refinada, né, e tal, e ele também deixa claro que ele quer muito se tornar político, ele quer se tornar deputado, então em alguns momentos ele vai falar disso, né? dos envolvimentos que ele tem com alguns políticos, algum, alguma galera importante ali desse final do século XIX, sempre nessa intenção, meu. ele deixa claro, o meu plano é ser deputado. Véio. E aí sim, não tem segredo, para entender todas essas crônicas, a gente tem que entender o que estava acontecendo naquele momento. E que, né, quais são as, as coisas que vão se tornar temas dentro das crônicas. E claro, temas sociais, contextuais ali, né, tem a ver com o que estava acontecendo. Essa é a pegada da crônica, você já entendeu essa ideia. Eu começo dizendo que as crônicas vão falar muito a respeito da Lei Áurea, a lei da abolição da escravidão. A famosa lei de 13 de maio de 1888 então meu, a abolição da escravidão vai aparecer demais, lembra que o nosso cronista, ele já foi um relogioeiro, mas hoje ele é um cara que se acha refinado pra caramba e ele tem escravos ele vai falar dessa posse de escravos ele vai falar muito da ideia da libertação de escravos ele se mostra como um cara super progressista, que é a favor da lei áurea, tem um momento em que, que inclusive ele vai falar o seguinte, que ele é super a favor da lei áurea, mas que um homem de bem, um cidadão honesto, um cidadão de bem ele não obedece às leis, não, ele não vai obedecer a lei ele vai se antecipar à lei então já sabendo que provavelmente né, ia ser votada e aprovada uma lei de abolição da escravidão, ele fez o que? ele libertou o escravo dele antes olha que homem íntegro então ele libertou antes, né? só que meu, ele também deixa claro que olha a hipocrisia no discurso ele não fez isso porque ele era um super, né, super a favor da abolição da escravidão. Não, ele fez isso porque ele queria usar isso como um fator de autopropaganda, de autopromoção. Por quê? Porque ele queria se tornar um político, ele queria se tornar um deputado, e ele já estava flertando com essas alas mais progressistas que estavam surgindo nesse momento. Tá? Então, o Machado já começa a mostrar pra gente um pouco desse discurso meio hipócrita da época, e ele vai mostrar de maneira extremamente sarcástica, irônica. Tanto é que o cronista, ele fala isso, né, que libertou o escravo dele antes da lei ser aprovada, mas na mesma crônica ele deixa escapar que é, ele chega no dia seguinte ele chega no escravo e fala ó, oh, você tá liberto, mas se você quiser continuar trabalhando aqui por um salário, eu te pago um salário não muito, vai ser um salário só pra você comer e não morrer de fome mas eu te pago porque eu sou bom você aceita? aí o escravo aceita e ele diz que né, um dia depois ele oferece esse emprego, mais um dia depois ele dá um tapa na cabeça, ele dá um cascudo lá no, no escravo, porque o escravo tava com a bota suja, e depois ele chega a chamar o escravo, ele fala esse escravo é feio como o diabo esse é o próprio filho do diabo de tão feio, eu odeio esse escravo então ele continua tratando o escravo como escravo, apesar desse discurso de eu libertei primeiro, eu me antecipei a lei, sou extremamente nobre, sou um homem bom, mereço me tornar deputado. Então, olha os interesses individuais se misturando com discursos aparentemente é, progressistas, socialmente bem-vindos e tal. Meu, Machado de Assis sendo visionário, sendo sarcástico e irônico nessa provocação ao leitor. Ei, você que está me lendo, você leitor, será que você que leitor do século XIX não é, é um pró-abolição por questões é, pessoais, por interesses pessoais, vale a pena pensar nisso, caro leitor. E a gente tem que lembrar também que, se em 1888 rolou a Lei Áurea, Abolição da Escravidão, em 1889, olha aí os dois anos justamente das publicações, das crônicas, em 1889 rolou o quê? Proclamação da República. Brasil passando por uma transição política marcante, importantíssima a transição de, de império para república, então ele fala muito disso, aí o cronista se coloca como um homem que é meio a favor da república, mas ao mesmo tempo ele se questiona, na verdade o cronista não quer mudança é aquele típico cara que quer que as coisas permaneçam como estão, então ele vai falar que a república é legal, tudo bem mas será que não dava para ser continuar sendo uma monarquia com algumas características da república, né? uma república meio é, é, permeada pela monarquia, então na verdade o cara não quer mudança né? e nisso ele também vai falar, o cronista vai falar que conhece vários caras ali que estão lutando contra a república outros a favor, então a gente entende muito do contexto né, do momento da instalação da república através das crônicas, isso é bem interessante, os incômodos as expectativas em relação à república, as hipocrisias nos discursos, aquela galera que era extremamente contra, alguma galera que era também extremamente a favor, então ele vai falar muito disso. A gente fica muito sabendo é, do que o que está em torno da proclamação da república através das crônicas aí também. Nesse ponto dá pra dizer que o cronista ele vai falar muito de dois aspectos que são muito presentes no nosso dia a dia, apesar de às vezes algumas pessoas acharem que não, que são a ideia de política e economia. Então não tem jeito. Tem que saber um pouco de política do final do século XIX aqui no Brasil e tem que saber um pouco da economia do final do século XIX aqui no Brasil também. Temas que não são dos mais fáceis, mas tem que saber. Para você ter uma ideia da importância desse elemento político econômico aí, o cronista vai falar um pouco de um país aí que é a Inglaterra. E aí se você está meio desavisado né, do ponto de vista histórico, você vê lá a Inglaterra, o que, que tem a ver? Meu, para quem manja de história sabe muito bem que a Inglaterra foi o país que mais pressionou os países que ainda eram escravocratas. Por quê? Por, por uma questão única e exclusivamente humanitária e tal? Muitos autores defendem que sim, que era uma questão humanitária, não vou entrar nesse mérito, mas fato é que um elemento inquestionável era o elemento econômico. A escravidão estava atrapalhando os negócios ingleses no final do século XIX. As nações escravocratas iam de acordo com o um jogo que não era mais o jogo. Então para a Inglaterra era economicamente interessante que não houvesse escravidão. E nisso a Inglaterra começou a pressionar vários países, entre eles o Brasil. E o cronista vai falar disso, vai falar dessa pressão da Inglaterra terra, os interesses ingleses, então olha como economia e política, né, elementos do cotidiano vão aparecer aqui nas crônicas, bem a cara de uma crônica e bem a cara do Machado de Assis fazer isso dessa maneira irônica, sarcástica e bem provocativa aí. É por isso que o cronista vai falar sobre sistema de votação Vai falar sobre sistema de partidos políticos, vai falar sobre a montagem de partidos de oposição. Por quê? Porque tudo isso estava surgindo na época já que a república estava sendo instalada. Se você está por fora do momento, você fica meio boiando no texto. Por isso que tem que manjar de, de, desse contexto. para entender por que, que ele discute tudo isso. Se a gente está passando né, de, de, uma, de um império para uma república, faz sentido pensar em todas essas discussões. Como é que vai rolar a eleição agora? Como é que vai ser a divisão de partidos políticos? Tudo isso aparece nas crônicas aí pra gente meu, o cronista chega a falar que ele conhece alguns caras ali que desenvolveram esquemas para burlar o fim da escravidão, para burlar a lei áurea, a lei do 13 de maio, e eles conseguem fazer o que? Eles conseguem criar esquemas para continuar vivendo da escravidão, claro que de maneira ilegal, então eles vão traficar escravos aí, um senhor de escravos é, manda pro outro e fala ó, oh, eu escondo seus escravos porque a fiscalização vai estar tá na sua área, beleza? E aí quando a fiscalização vier pra minha área eu mando meus escravos pra você e aí parece que nenhum dos dois tem escravos mas a gente continua tendo beleza então ele fala isso e aí o cronista ele conta pra gente essas histórias e ele deixa claro que ele não concorda com esses esquemas mas ele também entende que os caras façam esses esquemas porque afinal de contas a gente tem que pensar na situação dos senhores de escravo também. Nesse momento ele chega a falar de algo que aconteceu no Brasil e que é bem interessante de estudar pela história e também pela literatura. Que é a ideia de que o governo brasileiro na época começou a considerar a ideia de pagar indenizações para os senhores de escravos, porque afinal de contas a abolição prejudicava os negócios. Então ele fala né, dessas indenizações. Olha quantas coisas a gente tem que saber e outras que a gente fica sabendo né, do ponto de vista histórico a partir da literatura. Essa junção entre história e literatura que sempre é importante, nessas crônicas, meu, eleva essa importância ao quadrado ou até ao cubo, velho por que não falar também de um outro tema que rolava muito na época e aparece muito nas crônicas que era o preconceito em relação aos imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil então a imigração para o Brasil o Brasil já estava começando a despontar como uma economia regional interessante e alguns estrangeiros vinham para cá para tentar a vida e o cronista vai falar disso e ele vai deixar muito claro que meio rolava um super preconceito contra esses imigrantes né os brasileiros não estavam muito afins de receber os caras ele vai falar especificamente ele vai dá muito destaque para os chineses que estavam vindo para o Brasil na época. Ele chega a usar o termo chins e dá para entender, fica bem claro que chins era um termo bem pejorativo, não era nada carinhoso. Então ele fala: é, os chins que estão vindo para o Brasil, será que tá certo isso? Será que não tá? Tem que ter um projeto de lei para rever isso aí. Então ele fala disso do ponto de vista social e também do ponto de vista político, econômico também, né, giro de economia. Então meu, perceba que são temas do cotidiano e que estavam muito presentes na época, por isso que aparecem nas crônicas. Então processo de imigração para o Brasil, outro tema no qual você tem que pensar, tem que saber. E entre esses temas todos, eu tenho que destacar também um que era muito comum na época, mas que hoje ainda é. Na verdade é um tema que está sempre sendo discutido, que é a questão da língua nacional o que é exatamente a língua portuguesa do ponto de vista dos estrangeirismos né? o, o, o cronista ele conta pra gente que havia muita discussão, havia até alguns projetos de lei na época que tentavam impedir tentavam vetar o uso dos estrangeirismos, e é claro que o cronista ele se coloca aqui de uma maneira muito parecida com, com o próprio Machado, o Machado de Assis era muito a favor dessa incorporação linguística, por quê? Porque o Machado de Assis pensava, meu, a língua é organismo vivo, dinâmico, como de fato é, então meu se o estrangeirismo chegou, deixa rolar vamos incorporar na língua, a língua não para não tem como tentar frear a linguagem né? então era mais ou menos isso que o Machado pensava e o nosso cronista pensa nisso também, e o cronista é mega sarcástico, ele dá várias tiradas nos caras que tentavam impedir esses estrangeirismos tipo meu, dando a entender mesmo nossa mano, pensa nos caras mané pensa nos caras trouxa, velho e aí, jovens, meu, vão por mim. Com todas essas características, não tem erro. Entendendo que as crônicas vão passear por, por, pelo contexto, por esse contexto sócio-histórico-político-econômico aí do Brasil do final do século XIX, você pega a ideia de qualquer crônica que apareça aí para você numa prova, enfim, que seja cobrada aí. Não tem que decorar, tem que entender toda essa, todas essas ideias. Meu, compreendeu essas ideias, é sucesso, você vai deitar. Mas é claro que eu aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou também ler alguns trechos de algumas crônicas para quê? Para a gente tentar entender a junção entre, entre teoria e prática, para a gente tentar entender como o Machado aplicou na prática toda essa teoria que a gente viu até agora. Olha, eu quero começar lendo um pequeno trecho de uma das crônicas do ano de 1888. Eu vou ler a crônica do dia 5 de abril. O nosso cronista aí, né? o nosso narrador, o cronista, ele diz mais ou menos assim. Hão de reconhecer que sou bem criado? Podia entrar aqui, chapéu à banda, e ir logo dizendo o que me parecesse. Depois ia-me embora para voltar na outra semana. Mas não senhor. Chego à porta e o meu primeiro cuidado é dar-lhes os bons dias. Agora, se o leitor não me disser a mesma coisa em resposta, é porque é um grande malcriado, um grosseirão de borla e capelo. Ficando, todavia, entendido que há leitor e leitor. E que eu, explicando-me com tão nobre franqueza, não me refiro ao leitor que está agora com este papel na mão, mas ao seu vizinho. Ora bem... Então, meu, perceba que eu separei esse trechinho pra vocês pra destacar o quê? Esse caráter extremamente irônico, mala pra caramba, arrogantão mesmo, do nosso cronista. Que diz aí, ele começa dizendo, né, vocês vão, vocês vão reconhecer que eu sou um cara muito bem criado? Eu sou o cara, tenho uma educação, uma finesse de ouro, né? E aí eu chego aqui, já eu podia sair falando já direto, mas não, eu começo dando bons dias. Se você, leitor, não me responder é porque você é um grosseiro, um mal criado. Aí ele dá uma ironizada e fala, mas peraí, existem leitores e leitores, eu não tô falando de você, leitor, você não é malcriado, você que tá me lendo agora. Não, tô falando de outros leitores, tô falando do seu vizinho, beleza? Do seu vizinho, você não, você não. Meu, mega irônico, é claro que ele tá falando do leitor, ele tá falando da gente, ele tá me chamando de grosseirão, né de, de mané, tá te chamando de grosseirão. Tá? Então ele tá dizendo, meu, eu sou muito bem criado, você leitor, não sei se você está à minha altura, mas beleza, vamos começar aqui, vou, vou te contar uma historinha. E aí ele começa nessa crônica do dia 5 de abril, tá? então eu separei essa aí pra destacar o quê? O caráter dessa, dessa linguagem irônica, bem machadiana, sarcástica, provocativa e o diálogo direto com o leitor. Agora, para ler um trechinho aí da crônica do dia 4 de maio, deixa eu só te contextualizar do que estava acontecendo nessa crônica. A ideia aqui é o seguinte, é, nessa crônica o cronista, ele tá um pouco doente e ele fala que existem duas razões pelas quais ele não podia estar tá doente, ele precisava muito estar tá com a saúde boa, com a saúde bala, né? E aí ele vai falar dessas duas razões. Eu vou ler para vocês um trechinho que fala só da primeira razão. Acompanha comigo. A primeira é a abertura das câmaras. Realmente deve ser solene. O discurso da princesa, o anúncio da lei de abolição, as outras reformas, se as há, tudo excita curiosidade geral e naturalmente pede uma saúde de ferro. O meu plano era simples. Metia-me na casaca e ia para o Senado arranjar um lugar onde visse a cerimônia, deputações, recepção, discurso. Infelizmente não posso, o médico não quer Diz-me que por esses tempos úmidos é arriscado sair de casa Fico por que, que eu separei esse trechinho aí para vocês porque esse trechinho fala muito da ideia da, da, das discussões em torno da lei da abolição Olha só né o, o nosso cronista que você já sabe agora que ele tava doido para se tornar político então por isso que ele tava super envolvido ali ele queria ir para câmara queria ir lá para o senado para ver o que o discurso da princesa que princesa princesa Isabel meu lei Áurea olha aí né a lei da abolição da escravidão ele queria lá se envolver para ver é, a, a curiosidade Geral, né? todo mundo muito curioso, muito empolgado com essas mudanças, mas ele não pôde ir porque estava meio doente. Mas esse trechinho é importante para nos contextualizar, né? para você entender que as crônicas dialogavam com o que estava acontecendo na época. Nesse caso aí, a ideia da discussão ou das discussões em torno da lei da abolição da escravidão da Lei Áurea. Agora, no ano de 1889, eu quero ler um trechinho da crônica do dia 7 de março. O cronista fala assim pra gente. Pego na pena com bastante medo, estarei falando francês ou português? O senhor doutor Castro Lopes, ilustre latinista brasileiro, começou uma série de neologismos que lhe parecem indispensáveis para acabar com palavras e frases francesas. Ora, eu não tenho outro desejo senão falar e escrever corretamente a minha língua. E se eu descubro que muita coisa que dizia até aqui não tem foros de cidade, mando este ofício à fava e passo a falar por gestos. Olha aqui aquela treta com a ideia da linguagem e tal. Então, meu, uma galera que tá aí querendo proibir os neologismos, eu incorporo o neologismo mesmo. E ele mega irônico, né? Ah, hoje acordei não sei se estou falando francês ou português. Mega irônico, zoando mesmo. Esse, esse cara que aparece aí na crônica, esse doutor Castro Lopes, ele existiu de verdade. Ele era, de fato, lá no século XIX, um estudioso da língua, né? um, um latinista, um estudioso da linguagem latina, do latim. E ele dizia que o português tinha que ser preservado, ele era contra os estrangeirismos. E aí o Machado mete a crítica no cara e né, de uma maneira irônica através da fala do cronista, do nosso cronista aí. Então a gente tem aí uma super crítica a essa tentativa de proibição, essa tentativa de controle da linguagem. E para finalizar, um trechinho da crônica do dia 22 de agosto, também do ano de 1889 agora. O mais difícil parece que era a união dos princípios monárquicos e dos princípios republicanos. Puro engano. Eu diria, primeiro, que jamais consentiria que nenhuma das duas formas de governo se sacrificasse por mim. Eu é que era por ambas. Segundo, que considerava tão necessária uma como outra, não dependendo tudo senão dos termos. Assim poderíamos ter na monarquia a república coroada, enquanto que a república podia ser a liberdade do trono, etc, etc. Ou seja, o que a gente tem aqui? Um cronista que não queria mudança. Mas que tava ali arrumando um discursinho que dizia o seguinte, olha que papinho furado do cronista, hein? Que dizia o seguinte, não, oh, tudo bem, seja bem vinda à república, ok, vamos mudar, mas será que não dá pra ter uma república com um pouquinho de monarquia? Ou uma monarquia com um pouquinho de república? Por quê? Porque eu não quero que nenhuma das duas formas de governo se sacrifique por mim. Eu é que tenho que me sacrificar pelas formas de governo? Que papinho furado, o cara só não queria mudança. Ou se era pra mudar, muda um pouquinho. Vem uma república, mas deixa um pouquinho de monarquia, porque vai mudar, né? Então, uma crítica a essas pessoas contra a mudança. Na verdade, um machadão dizendo aí, né? no final das contas, dizendo o quê? Tem república, tem abolição da escravidão, tem um monte de mudança acontecendo, mas na prática, não tô vendo mudança nenhuma rolando no meu Brasilzão. É sensacional, né? Machadão sendo machadão aí, meu, extremamente crítico, irônico, sarcástico e mandando ver na crítica social em torno dessas mudanças todas, dessas loucas mudanças pelas quais o Brasil estava passando nesse final do século XIX, mas que o Machado, de, né, com uma visão já muito sagaz, muito esperta, já percebeu que, meu, é um monte de mudança teórica, mas na prática, será que vão rolar mesmo? Não sei se eu tô botando muita fé. Tenho certeza, meu, que com essas, esse nosso bate-papo né, você vai já ficar ligadão, vai ficar ligadona em tudo que você tem que saber aí para encarar qualquer coisa que seja a respeito, então, das crônicas de bons dias do sempre gigantesco Machado de Assis. Bom, jovens, é isso, né? Mais uma vez, brigadão aí pela parceria, pela companhia. Tamo junto sempre. A gente se vê numa próxima, então. Se cuida muito. Valeu. É nóis. E tchau.